0: Poďme sa pred tvárou pánovou a spolu s so žalmistom takto vyznajme. Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými. Roztváram ústa a dištím, lebo túžim po Tvojich príkazoch. Amen. Milí bratia, milé sestry, budeme čítať z dnes čítaného Evanielia, a to Evanielia podľa Lukáša, 8. kapitolu. A teraz prečítam prvé dva verše teda 41. a 42. verš. Lukáš 8, 41-42. A hľa prišiel muž menom Jajros a ten bol predstaveným v synagógi. Pádol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby prišiel do jeho domu. Mal totiž jedinú dceru, asi 12-ročnú, a tá umierala. Keď Ježiš išiel, tlačili sa k nemu zástupy. Nech Pán Boh požehna tieto slova v našich životoch. Amen. Milí bratia, milé sestry, po viere v pána Ježiša Krista, dnešný Evangeliový príbeh nám stavia pred oči otca. Oca, ktorý je starostlivý, ktorý miluje svoju rodinu, ktorý má rád svoju dceru. Jeho jediné dieťa je choré. Mala asi 12 rokov. Je to veľmi ťažká situácia pre rodinu, pre rodičov, keď čelia v vážnej chorobe svojho dieťaťa a nevedia si s tým rady. Zvlášť, keď je to ich jediné milované dieťa. Čo by dali za to rodičia, otec, mama, keby mohli nejako svojmu dieťaťu pomôcť? Žiaľ, stáva sa aj v rodinách, že rodičia takúto situáciu nezvládnu. O to smutnejšie je, keď sa to stáva, že to nezvládajú práve častejšie otcovia, ktorí utekajú od rodiny, od svojej mážolky, od svojich detí, keď príde takáto nejaká ťažká životná kríza. A je to práve tá situácia, kedy je potrebné, aby ten otec, ten mážel bol oporou pre svojich najbližších, pre svojich trpiacich. Aj keď nevie pomôcť, je potrebné, aby bol prítomný. Pre nás mužov je to možno o to ťažšie, že máme tak v povahe, keď príde nejaký problém, tak ho chceme vyriešiť. Je nám akoby málo len byť tak nejak prítomný, účastní. Chceme veci vyriešiť, ísť dopredu, dosahovať víťazstva a odfajkovať si splnené úlohy. A keď čelíme také situácii, že nevieme si s tým rady, je to pre nás veľmi frustrujúce. Tento otec v tomto príbehu z nášho Evanielia tiež sa ponáhľal preč z domu, ale on neutekal. Neutekal od rodiny, ale utekal po pomoc. Hľadal, kto by pomohol. A keďže zdá sa, u lekárov už pomoci nebolo, tak vyhľadal pána Ježiša. Nevieme, odkiaľ sa o ňom dozvedel, ale jednoznačne išiel za ním. Tento otec, ho sa aj jeho meno, sa volal Jairus a žili so svojou manželkou a dcerou v mestečku na brehu Genezareckého jazera. Vieme o tomto Jajrovi, že bol aj predstaveným synagógy. Čo to bola za funkcia synagóga v tom čase? A vlastne aj dnes to je viac ako len kostol pre Židov, pre izraelskú komunitu, ale je to aj miesto ich, nie len duchovného, ale aj spoločenského života, miesto ich vzdelávania, kultúrne stredisko a podobne. Funkcia predstaveného synagogi bola významná, aj keď predstavený synagogi nie je teológ, nie je to farár, je to, povieme takže, laik v tých teologických veciach, ale vedie tú komunitu ako taký nejaký správca. Možno v našej kresianskej dnešnej církevnej terminológii ten, ten predstavený synagógi to je niečo také ako možno kurátor, niečo podobné. Nebolo bežné, aby človek, ktorý mal takéto postavenie, vyhľadal Ježiša s prozbou o pomoc. Trochu sa tým kompromitoval. Ježiš bol potúlny kazateľ, učiteľ, rabín, bol známy. Na jednej strane ho mnohí vyhľadávali, a na druhej strane ho aj mnohí kritizovali. A práve kritici pána Ježiša boli tí ľudia, ktorí patrili v tej spoločenskej vrstve ako Jairus, ako predstavení synagogy. Vedúci izraelského národa, toho duchovného života, to boli najväčší kritici pána Ježiša. Samozrejme, bolo to aj opačne, často pán Ježiš kritizoval práve aj ich dvojtvárnu nábožnosť. Tak keď Jairus išiel za pánom Ježišom, prekročil tým aj takú istú hranicu toho, čo je spoločensky vhodné a priateľné. Šťastím je, že Jajrus si vybral správne. Šiel za pánom Ježišom, nie za nejakým pochybným liečiteľom. Nevieme, možno Jajrus videl Ježišovi toho liečiteľa, pri najmä, na začiatku nevieme. Vieme veľmi málo o jeho viere. Ale tu chcem povedať niečo praktické a dôležité všetkým otcom, mamám, ktorí tu ste, či starší, či mladší či starým rodičom, alebo aj mladým, ktorí raz, keď Pán Boh dá, budú rodičmi, že ak aj nevieme, kam ísť, ak pôjdeme za Pánom Ježišom, tak sa nikdy nepomílime. Ak pôjdeme za Ježišom, nikdy neurobíme týmto krokom chybu. Tam sa nedá pomíliť. Um. Môže to znamenať pre človeka aj dnes, keď pôjde za Ježišom, že prekročí istú hranicu toho, čo je spoločensky vhodné. Áno, byť kresťanom, chodiť do kostola, to, to je priateľné do istej miery, ale ako sa vraví, netreba to preháňať. A ak to niekto preháňa, tak už je taký trošku iný, zvláštny. Ale i za Ježišom znamená práve ísť za ním. Nie robiť len to, čo je spoločensky vhodné, ale to, čo je potrebné. Um, Jairus nechcel od Ježiša, aby riešil nejaké duchovné problémy, ale chcel veľmi praktickú vec uzdravenie svojej céry. A všetko sa to dialo uprostred množstva ľudí, ktorí sa odpláčili na Ježiša. Bolo tam teda oveľa viac ľudí ako dnes tu. Ale uprostred tie tlašenice, ešte odpočím, keď budete čítať v vaniliu ten príbeh celý, tak viete, tam je ešte tá vzúka, ako tá žena dlhodobo chorá, sa dotkla Ježiša, ale to teraz vynechám, túto situáciu, zdržalo to pána Ježiša a prichádza správa, prichádza sluha od toho Jairusa s informáciou, že dcéra už zomrela. Už ti umrela. Neobťažuj majstra. To znamenalo koniec nádeje pre tohto oca. Čo horšie mohol v tejto chvíli počuť taký muž. Ale pán Ježiš sa na neho hneď obracia a pozbudzuje ho. Čítame v Vaníliu, Ježiš keď to počul, povedal mu, neboj sa, len ver a bude zachránená. A tak šli k jeho domu. Nevieme, ako dlho išli. Nebolo to zrejme 5 minút, bola to asi dlhšia cesta. A nevieme ani, čo sa na tej ceste odohralo, ale trošku si dovolím teraz uvoľniť našu fantáziu. Ak močali tou cestou, aké myšlienky asi mohli výriť tomu Otcovi? Čo tým pán Ježiš myslel, že bude zachránená? Vo väčšnosti bude zachránená? Alebo ako to? Viem si predstaviť, že v jeho srdci tak zápasila aj nádej, aj beznádej spolu. Chvíľami jedno, chvíľami druhé. A išli, o čom sa mohli rozprávať? V takej situácii je ťažké nájsť nejaké vhodné slova, aby to nevyznieľo ako nejaké prázdne frázy. Keď prišli k domu, už tam bolo zromaždených mnoho ľudí, ktorí oplakávali zosnulú dceru. A pán Ježich ich všetkých vykázal von. A dovnútra do domu dievčaťu vošli len rodičia a spolu s ním traja z jeho učeníkov. Keď vyzval, aby neplakali, tak ho ľudia vysmiali, ale on riekol "Neplačte, ona neumrela, ale spí. Čítame, vysmiali ho, lebo vedeli, že umrela. Môžeme si myslieť, že ľudia vtedy boli takí trochu nejakí primitívnejší, ale aj oni veľmi dobre vedeli rozoznať živého od mŕtvého. A tu prichádza scéna, ktorá, keď sme, naše deti boli malé, bola takou veľmi obľúbenou scénou, keď sme si večer čítali z Biblie, tak on ešte, keď nevedel čítať, ani poriadne hovoriť, tak ukazoval na obrázok v obrázkovej Biblii, kde pán Ježiš chytá za ruku to dievča a hovorí mu, dievča, hovorím ti, vstaň a dvíhajú hore. A on vždy chcel, každý večer, aby sme sa hrali, na tento príbeh z a Deti si ľahli na posteľ a ja som ich musel dvíhať a hovoriť hej, a podľa toho, či dcéra, máme aj dceru, aj syna, hej, hovorím ti vstáň. A oni sa tešili, hej, z tých mŕtvych sa zrazu tvárili, že sú živí a, a sme sa objímali. Bolo to možno hra, ale bolo to sprítomňovanie tohto príbehu a tej hlbokej myšlienky, ktorá v tom je, že niekto, kto bol mŕtvy, stratený, Zrazu sa vrátil naspäť a všetci sa môžeme radovať, že on žije. A toto sa stalo. Pán Ježiš povedal aj tomuto dievčaťu, dieťa, staň. Toto bola tá záchrana, tá častná záchrana, ktorú pán Ježiš priniesol do tejto rodiny. Aj takýto zázrak môže urobiť pán Ježiš. On vracia aj nádej, ktorá sa stratila. Vracia k životu to, čo je mŕtvek. V tejto chvíli, alebo v tejto súvislosti mi prichádza na myseľ iné podobenstvo, teda nie príbeh, reálny, ale podobenstvo, ktoré hovoril pán Ježiš o otcovi, ktorému sa vrátil stratený marnotratný syn. A keď sa vrátil, otec povedal jeho bratovi: Tento tvoj brat bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Áno, ak žijeme bez Boha, tak sme stratení mŕtvi. Ale Pán Boh nás očakáva a volá, aby sme sa vrátili. Nie je mu ľahostajné, čo s nami je. A na záver by som chcel teda povedať vám také dve veci, ktoré sú praktické pre náš život, nielen ten pozemský, ale predovšetkým pre ten väčší život. A to prvé je, že sú aj horšie veci ako telesná nemoc. Dokonca horšie veci ako smrť, telesná smrť na tejto zemi. A tá horšia vec to je duchovná svať hriech v našom živote, ktorý zabíja. A tak, ak je tu niekto, kto sám seba vníma, že ja som ten stratený syn, tá stratená dcéra, tak počuj to Božie volanie, nechaj sa nájsť Bohom, vráť sa k Nemu a daj sa zachrániť. Pán Ježiš ti podáva tú zachraňujúcu ruku a hovorí ti, vstaň, tentokrát z tej duchovnej smrti k duchovnému životu. To druhé, čo chcem povedať, je niečo o deťoch. Niektorí tu ste, máte deti, niektorí možno nemáte ešte deti, alebo žijete v iných súvislostiach, ale v tej širšej rodine, kde žijete, možno v susedstve, určite poznáte nejaké deti, možno vnúčata a podobne. Možno tí deti samej neprídu k pánovi Ježišovi. Možno možno sme už prepávcli ten čas, kedy sme ich mohli k nemu priviesť. Neviem. Ale môžeš ty ísť k pánovi Ježišovi a prosíť za ne. Tak, ako išiel ten otec. Tá chorá dcera už nevládala urobiť ani krok. Ležala bezvládne na tej posteli. Aj človek v hriechu je tak duchovne bezvládny, neschopný nejakej vlastnej aktivity smerom k pánu Bohu. Ale ty môžeš ísť za Ježišom. Ty sa môžeš za toho človeka modliť. Môžeš za neho prosiť. A aj, aj keby nikto hovoril, že už je všetko stratené, že už je neskoro, dôverujú tomu zasľúbeniu, ktoré nám dal pán Ježiš. Kým pán Boh nepovie koniec, tak je ešte stále nádej. A možno práve toto je to hrdinstvo, ktoré máme my dnes ako rodičia, ako otcovia, či mamy, ako bratia, či sestry, dokonca aj ako dieťky podstúpiť. Nevzdávať sa nádeje pri našich blízkych, pri našich blížnych, ale prísť k Ježišovi a prosiť za nich. Nech vás Pán Boh v tom bohato požehná vás i vaše rodiny. Amen.